0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 열왕기하 4장 8절 말씀입니다 하루는 엘리사가 순애매에 이르렀더니 거기에 한 귀한 여인이 그를 강권하여 음식을 먹게 하였으므로 엘리사가 그곳을 지날 때마다 음식을 먹으러 그리로 들어갔더라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 예 반갑습니다 자 오늘 순엠 여인의 믿음이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 잘 섬기는 사람이 되라라는 말씀입니다 하나님께서는 잘 섬기는 사람에게 복을 주십니다 순엠에 어느 부부가 살고 있었습니다 이 부부 남편은 나이가 많았고 아내는 나이가 작은 연상연하 커플이었습니다 이 부부는 열심히 하나님을 믿으며 살았고 지나가는 손님들을 잘 대접했습니다 왜냐하면 이두 부부에게는 자녀가 없었기 때문에 더욱더 손님을 귀하게 섬겼던 것 같습니다 자 계속해서 열왕기하 4장 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 하루는 엘리사가 순앤마을을 지나게 되었는데 그곳에 한 부유한 여인이 있었다 그가 엘리사에게 음식을 대접하고 싶어하여 엘리사는 그곳을 지나칠 때마다 거기에 들려서 음식을 먹곤 하였다 아멘 엘리사가 지나가는 길에 순임 여인의 집에서 머무르며 대접을 받았다라고 합니다 이 부부에게 대접받은 사람들이 여러시 있었던 것 같습니다 그런데 이 엘리사가 주님의 종이라는 것을 이두 부부가 알게 되죠 알게 되고 나서 엘리사를 잘 섬기게 됩니다 왜냐하면 주님의 종이 돈도 없고 게다가 거처할 곳도 없어서 여기저기 떠도는 걸 보면서 야 이러면 안되겠다 우리가 저분에게 이렇게 하면 안되지라고 생각하며 이런 결정을 내리게 됩니다 우리 10절의 말씀 봅니다 시작 이제 옥상에 벽으로 둘러친 작은 다락방을 하나 만들어서 거기에 침대와 탁자와 의자와 등잔을 갖추어 둡시다 그래서 그가 우리 집에 들르실 때마다 그곳에 들어가서 쉬시도록 합시다 아멘 그 엘리사가 쉴수 있는 방을 만들었다고 라 하는데 이게 어떤 방이었냐면 여러분 이게 방이라고 하기엔 좀 곤란한 겁니다 왜냐하면 화면을 보시면 은 저게 그 이스라엘의 당시 이스라엘 팔레스타인 지역 철기시대 때의 주택의 모습입니다 어떻게 아냐면 고고학자들이 발굴해 보고 나온 자료입니다 자, 저런 집인데 저런 집이 일반적인데 지붕 위에다가 방을 만든다라고 하면 여러분 저 글씨 있는 곳 있죠 저기에다 방을 만든다라는 겁니다 저기에다 방을 만들면 어떻게 되냐면 주인한테 문안 두드리고 손님이 들어와서 저 계단 따라서 저렇게 집으로 올라갈 수 있는 저런 독립적인 공간에 뭐 상과 책상과 등잔까지 다 마련해 놓았다라는 겁니다 여러분 부자라고 이렇게 쉽겠습니까 부자라고 자기 집에다가 다른 손님이 마음대로 들어올 수 있는 집을 방을 이렇게 만들어 놓는 것이 쉬운 일이겠습니까 여러분 쉽지 않습니다 여러분 아실 거예요 우리 샌프란시스코 지역에 사시는 분들한테 아마 비슷한 특징인 것 같은데요 여러분 비슷한 특징이 뭐냐면 이쪽 지역이 관광지로 인기가 아주 높다는 사실과 함께 그리고 여러분들 사시는 집에 여유가 별로 없으시다는 것입니다 여러분 이게 공통적인 특징이에요 다른 지역에 있는 제 동기 목사님들 집에 가보면 은 게스트룸이라는 게 있어요 게스트룸이라는 게 그런데 저희 사는 동네에서는 이 게스트룸이라는 집을 가지고 계신 분들이 별로 없으세요 왜 없으시냐면 주택값이 너무 비싸서 솔직히 저희 집도 저희 집도 저희 아들 둘이 같은 방을 쓰고 있습니다 같은 방을 같이 쓰고 있죠 그런데 여러분 요즘 같은 여름이 되면 교회로 이런 전화가 참 많이 와요 무슨 전화냐면요 샌프란시스코에 왔는데 잘 곳이 없으니 잠을 좀 지어달라는 라 부탁이 여름에 아는 분 아니에요 아는 분 아니고 모르는 분들한테 그렇게 연락이 많이 와요 어 그런데 제가 그 요청을 다 들어드릴 수는 없습니다. 자, 뭐 제가 사는 집도 뻔하기 때문에 그런데 제가 이런 요청이 들어왔을 때 거절 안 하는 분들이 있어요. 누구냐면 목사님 선교사님들은 어떻게든 해드려요. 목사님 선교사님들은 저희들 아이들이 쓰는 방이 있는데 목사님 선교사님 오시면은 저희 아이들한테 양해를 구하고 얘들아 미안한데 어, 하루만 하루만. 엄마 아빠랑 자든지 아니면 거실에서 좀 자다 오라고 하면서 그방 내드립니다 그러면 애들이 별로 안 좋아하지요 애들이 자기 방 뺏기는 거니까 별로 좋아하지 않습니다 그런데도 제가 목사님 선교사님들은꼭 모셔 드리려고 애를 씁니다 그리고 저희 교회에 거쳐 가셨던 분들이라든지 그런 교인분들 계시면 또 저희 집에서 같이 좁은 집이지만 방이지만 나눠서 같이 지내려고 합니다 왜 그러냐면 여러분 오늘 하나님 말씀 때문에 그렇습니다 여러분 복받으려고요 손님 대접하는 게 복받는 지름길이라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다 그리고 저희 아이들한테 분명히 알려주고 싶은 게 너희들이 불편하지만 이렇게 섬기는 게 복받는 길이다라는 것을 제가 좀 알려주고 싶어서 어렵고 힘들어도 손님들 오면 잘 대접하려고 애를 쓰고 있습니다 엘리사가 순애여인에게 너무 고마워서 감사의 표시를 하려고 합니다. 그래서 내가 왕을 잘 아는데, 군대 장관을 잘 아는데 뭐 부탁할 거 있으면 좀 얘기해 보십시오라고 이야기를 하지요. 요즘 같으면 김영란법에 걸려서 절대 하면 안 되는 이야기지만 엘리사가 호의를 베풀려고 합니다. 그런데 이이 여자분이 순애여인이 자기가 원하는 게 없다라고 합니다. 그러자 이 자기 종인 개하시에게 물어봅니다 개하시에게 물어보니까 저 집에 아이가 없어서 슬픈 것 같습니다 그러니 아이를 낳게 해주면 어떨까요? 라는 대단한 믿음의 말을 개하시가 합니다 자 계속해서 16절 말씀 봅니다 시작 엘리사가 말하였다 내년 이맘때가 되면 부인께서는 품에 한 아들을 안고 있을 것이요 여인이 대답하였다 그런 말씀 마십시오 선자님 하나님의 사람께서도 저 같은 사람에게 농담을 하시는 것입니다. 아멘 이런 얘기 들은 분들은 공통적인 반응이 이렇더라고요. 여러분 구약성경의 아브라함의 아내 사라 아시죠? 사라가 손님 대접 잘해가지고 이삭을 낳았거든요. 손님을 잘 대접했는데 길에 가는 손님을 붙잡아가지고 음식 대접해드리고 모셔드렸는데 아니 그분이 하나님이셨어요. 하나님을 대접한 거예요. 그래서 하나님께서 너 아들을 낳을 것이다 라고 했을 때 사라가 했던 일은 코웃음을 치면서 그게 될 만한 일입니까 라고 했어요 순애녀인도 똑같은 반응을 보이고 있습니다 여러분 어려운 사람은 도와야 합니다 어려운 사람 돕고 길에 가는 사람 돕고 손님 도와서 여러분 순애녀인은 자녀를 낳을 수 있었습니다 큰 복이었죠 여러분 어려운 사람 도와야 됩니다 왜 어려운 사람 도와야 되냐면 여러분 어려운 사람은 돕기가 쉽기 때문입니다 어렵지 않은 사람은 돕는 게 정말 어렵습니다 왜냐하면 필요한 게 별로 없거든요 여러분 어려운 사람한테 도움을 주는 일은 그렇게 어렵지 않습니다 그런데 엄청나게 고마워합니다 그리고 그분이 그 은혜를 안 잊고 그 은혜를 갚으시더라고요 그래서 저는 특별히 어려운 일 당하신 분들 계시면 은 특별히 저희들 노숙자들 섬기고 있지 않습니까 노숙자들 섬기면서 이 어려운 분들은 꼭 섬겨드리려고 합니다 가끔 어떤 노숙자들은 타먹으로 와야 되는데 짐이 있어서 못 가요 라고 하는 분이 있으면 제가 배달도 해드립니다 저 어렸을 때부터 중국집 배달 많이 했거든요 얼마 전에 저희 동네 세이프웨이에 백인 노숙인 한 분이 생겼습니다 저희 동네에는 노숙자가 별로 없습니다 그런데 백인 할아버지 한 분이 노숙을 하고 계셨습니다 그날은 무척 추웠습니다 여러분 아시지만 우리 사는 동네가 이게 여름이 여름 같지 않아가지고 다른 데는 뭐 폭염이다 쪄죽는다라고 하는데 저희들은 추워가지고 긴팔 입고 있죠 그런데 그날 참 추웠는데 그 노숙인 한 분이 얇은 수건 같은 거 하나를 긴 건데 그걸 덮고 그 벤치에서 주무시더라고요 이슬 맞으시면서 너무 안타까웠습니다 그래도 어쩔 수 없어서 제가 집에 왔는데 집에 와서 자려고 하는데 그분 얼굴이 떠오르면서 제 마음속에 하나님께서 주시는 말씀 같아요 저 사람 얼어 죽으면 네 책입니다 이런 마음을 주시더라고요 저 사람 얼어 죽으면 네 책입니다 아니 그래가지고 이거 안 되겠다 싶어서 제가 먹을 거 하고 저희 집에 있는 슬리핑백을 싸가지고 그분 찾아갔습니다 그분 찾아가서 음식하고 슬리핑백 드렸는데 그분 눈이 잊혀지지가 않아요 너무 고마워서 뭐 백인 할아버지가 백인 동네에서 백인들 그냥 다 지나가는데 동양 사람 하나가 와서 슬리핑백인데 덮고 주무시라고 했더니 눈에서 눈물이 뚝뚝 흐르시라고 하더라고요 여러분 제가 왜 이런 일을 하는줄 아십니까? 여러분 우리 하나님 말씀 같이 봅니다 마태복음 10장 42절 말씀입니다 시작 내가 진정으로 너희에게 말한다 이 작은 사람들 가운데 내 제자라고 해서 냉수 한 그릇이라도 주는 사람은 절대로 자기가 받을 상을 잃지 않을 것이다 아멘 여러분 이 말씀 때문에 그렇습니다 여러분 노숙인 봉사 귀찮아도 나가시는 분들 그리고 나가셔서 선물 꾸러미 준비해 주시는 분들 햇볕 쨍쨍 쨍는 그 햇볕 쏘여가면서 섬기시는 분들 여러분 이 말씀을 기억하십시오 이 말씀이 복입니다 여러분 상 받게 됩니다 사라가 상 받았고 순넴 미여인이 상 받았고 여러분 이게 우리가 받을 복입니다 주위에 어려운 사람들이 있으면 그리고 섬겨야 될 사람들이 있으면 반드시 섬기는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음으로 고난을 극복하라 라는 말씀입니다 믿음으로 고난을 극복하라 이 집에 은혜가 내리는데 여러분 그 은혜가 아이를 낳는 은혜였습니다 17절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그러나 그 여인은 임신하였고 엘리사가 말한 대로 다음에 같은 때에 아들을 낳았다 아멘 다음에 같은 때에 아들을 낳았다라는 것은 아마 바로 아이가 생겼다. 뱃속에 바로 아이가 생겨서 그 아이를 그 다음에 낳게 되었다라는 것입니다. 손님 대접 잘해서 이런 복을 받게 되었습니다. 상상도 하지 않았던 복을 하나님께서 이 가정에 내려주셨던 것이죠. 그런데 여러분 정말 이해할 수 없는 이상한 일이 하나 벌어집니다. 여러분 하나님께서 이런 아이를 주셨으면 여러분 이 아이가 건강하게 잘 자라고 똑똑하고 역시 하나님께서 주신 아이가 다르구나 이런 얘기를 해야 되는데 이복동이 아이가 죽습니다 이복동이 아이가 어느 날 아이고 머리가 아파 아이고 머리가 아파 하더니 죽어버려요 여러분 이걸 어떻게 이해하시겠습니까 그러면 하나님께서 이 집에 너 자식 죽는 고통을 한번 당해봐라 라는 마음으로 주셨겠습니까 여러분 그게 아니지요 여러분 인생에 하나님께서 주시는 복이 이렇습니다 이게 하나님께서 허락하시고 하나님께서 복을 주신 것인데 가다 보면 고통의 일이 생겨요. 여러분 이게 인생입니다. 이게 인생이에요. 하나님께서 주시는 복이 100%짜리 순금 덩어리를 던져주시는 게 아니에요. 하나님께서 주시는 복은 순금이 들어있는 돌덩이를 주세요. 그 돌덩이에서 순금을 만드는 것은 우리의 역할이라는 사실입니다. 다 함께 우리 20절 말씀을 같이 봅니다. 20절입니다. 시작. 그 일꾼은 그아 그의 어머니에게로 데리고 갔다. 그 아이는 점심때까지 어머니의 무릎에 누워 있다가 마침내 죽고 말았다. 아멘. 이게 우리가 읽었지만 이게 얼마나 눈물나고 고통스러운 일입니까? 아이가 어머니 무릎에 베개를 베고 누워 가지고 아이고 머리가 아파요. 머리가 아파요. 이러다 죽어 버린 거예요. 이러다 그 귀한 아들이 죽어버린 겁니다 이게 얼마나 고통스러운 일입니까 이 상상할 수 없는 고통인데 여러분 이 고통의 순간에 이수애여인이 이상한 행동을 하기 시작합니다 우리 21절 말씀 같이 봅니다 시작 그러자 그 여인은 옥상으로 올라가서 하나님의 사람이 눕던 침대 위에 그 아들을 눕히고 문을 닫고 나왔다 아멘 왜 이랬을까요 왜 이런 이상한 행동을 했을까요 여러분 어떻게 생각하면 당신이 준 아들이 이렇게 죽었으니 당신이 책임지시오 하면서 이 아이를 그 방에다가 그냥 화풀이한다고 데려다 놓은 것 같습니다 시신을 여러분 그런데 그게 아닌 것을 그 뒤에 말씀을 보면 알 수가 있습니다 이 여자분은 자기의 남편에게도 아이가 죽었다라는 이야기를 하지 않습니다 알리지 않고 그리고 남편에게 암나기와종한 명을 붙여주십시오 제가 엘리사 선지자를 만나고 오겠습니다 이렇게 얘기를 합니다 자 그러자 남편이 이상하게 물어보지요 왜냐하면 남편은 이 아들이 죽은 사실을 알지 못합니다 23절 말씀 같이 봅니다 시작 남편이 말하였다 왜 하필 오늘 그에게 가... 오늘은 초하루도 아니고 안식일도 아니지 않소 그러나 그 아내는 걱정하지 말라고 대답하며 아멘 여러분 남편의 대화가 조금 이해가 안 되실 것입니다. 초하루도 아니고 안식일도 아니지 않소. 이걸 이해 못하시는 건 당연한데 왜냐하면 당시 유대인들의 풍습을 아셔야 합니다. 여러분 초하루는 뭘까요? 초하루는 로시호다시라고 하는 히브리 말입니다. 자, 이 말은 초하루라는 뜻이고 이게 초하루 한국말이 더 어려워요. 더 뉴문 이게 맞습니다. 더 뉴문 이게 뭐냐면요. 여러분 당시 사람들이 달력이 있었겠습니까. 달력이 없습니다. 그래서 새 달이 언제 시작하는지 알 수가 없어요. 이분들이 달을 아는 것은 이분들이 음력을 사용하거든요. 그래서 달을 보면서 달이 변하는 걸 보면서 야 이번 달이 얼마나 지났구나 얼마나 지났구나 그래서 달이 꽉 차면 한 달이 지나는 거가 됩니다. 초생달이 시작하면 그제서야 초생달이 시작하면 아 새로운 달이 시작하는구나 라는 것을 알게 되는 것이죠. 로시 호다시는 이 초생달이 시작하는 날 이것을 첫날로 생각하는 것입니다. 그러면서 한 달을 지켜주신 하나님 감사합니다. 감사하며 한달 동안 지은 죄를 놓고 하나님 용서해 주시옵소서라고 하며 성전에 가서 회당에 모여서 하나님 앞에 기도합니다. 그래서 로시 호다시예요 여러분 안식일은 잘 아시죠? 금요일 일몰부터 토요일 일몰까지 하나님의 전에 가서 예배하는 시간입니다. 그러므로 요두 날은 선지자를 만나는 날입니다. 그런데 로시호다시도 아니고 안식일도 아닌데 왜 선지자를 만나려고 이상해서 물어보는 것이지요? 자, 이 여인이 아주 지혜롭습니다. 왜 지혜로운 줄 아세요? 이스라엘 풍습이 이 장례 풍습이 이렇습니다. 이스라엘은 더워서 시신이 빨리 썩습니다. 그래서 사람이 죽으면 바로 그날 바로 매장을 해버려요. 염을 해서 바로 매장을 해버리는 것이죠. 자기 자 아들이 죽은 사실을 가족이 알아버리면 이 아이는 바로 매장을 해버리게 되는 겁니다. 그랬기 때문에 이 여인은 어떻게든 자기 아들을 살리기 위해서 자기 아들이 죽었다라는 사실을 자기 남편에게도 알리지 않습니다 남편이 갖다 묻을까봐요 계속해서 24절의 말씀 같이 봅니다 시작 나귀에 안장을 지우고 일꾼에게 말하였다 내가 말하기 전까지는 늦추지 말고 힘껏 달려가자 아멘 순엠 여인은 일꾼에게 일꾼에게 서둘러서 엘리사에게 가자라고 합니다 지금 엘리사가 있는 곳은 어디냐면요 여러분 지도에서 보시면 엘리사가 있는 곳은 저 위쪽. 저 위쪽 산지 그리고 지중해가 보이는 갈멜 산입니다. 갈멜 산은 지중해가 잘 보입니다. 자, 그리고 수넴은 저 갈릴리 바다 쪽으로 있는 내륙 쪽에 있는 도시죠. 저두 마을의 거리는 30마일 정도가 됩니다. 30마일 정도. 자, 30마일이면 사람이 빨리 걸으면 1시간에 3마일을 걸을 수 있기 때문에 10시간을 쉬지 않고 걸어야 되는 거리입니다. 밤에는 못 걷기 때문에 여러분 갈멜산과 수넴의 거리는 하루길 하루가 걸리는 길이다라고 아시면 되겠습니다 여러분 엘리사가 갈멜산에 있었던 이유는 갈멜산이 여러분 아시는 것처럼 엘리야가바알 선지자 450명과 싸웠던 바로 그 산이 있었던 곳이기 때문에 자기 스승에게 배웠던 곳이기 때문에 엘리사가 저 갈멜산에서 기도하고 있었던 것이지요 자 그곳으로 이 여인은 찾아가게 되는 것이죠 계속해서 26절 봅니다 시작 달려가서 맞아라 부인께 인사를 하고 바깥 어른께서도 별거 없으신지 그리고 아이도 건강한지 물어보아라 개하시가 달려가서 문안하자 그 여인은 모두 별거 없다고 대답하였다 아멘 개하시가 먼저 가서 인사를 하는데 콕 집어서 인사하지요 바깥 어른 안녕하시고 아이도 건강한지요 라고 물어봅니다 자 그러자 이 여인이 거짓으로 대답을 합니다 어, 별일 없다 라고 대답을 합니다 여러분 왜 별일 없다고 대답했냐면 지금 개아시하고 게야시하고 이야기할 시간이 아니에요 지금 내 아들을 살려야 되는데 개아시한테 그런 얘기할 얘기도 아닌 거고 그리고 여러분 이 여인에게 믿음이 있어서 그래요 이 믿음이 뭐냐면 하나님께서 내 아들을 살리실 것이다 라는 믿음입니다 여러분 어떻게 이 믿음을 가졌는지 아십니까 여러분, 없었던 생명, 생길 수 없는 생명을 만드신 하나님이에요. 여러분, 어떤 게더 어려울까요? 없었던 생명 만드는 게 어려울까요? 죽은 생명 살리는 게 어려울까요? 여러분, 사람에게는 둘다할수 없는 일입니다. 그러나 하나님께는 이 모든 것이 정말 쉬운 일이다. 이 믿음을 이 여인이 갖고 있었던 것입니다. 그랬기 때문에 아이 죽은 것을 몰래 숨겨놓고 엘리사에게 달려갔던 것이죠 계속해서 27절 말씀 같이 봅니다 시작 그런 다음 곧그 여인은 산에 있는 하나님의 사람에게로 가서 그의 발을 꼭껴안놨다게하시가그 여인을 떼어놓으려고 다가갔으나 하나님의 사람이 말리면서 말하였다 아멘 그리고 이해할 수 없는 행동을 합니다 엘리사의 발을 붙잡고 놓아주지 않습니다 지금 잡은 엘리사의 발은 여러분 엘리사의 발을 잡은 것이 아니라 이 여인은 하나님의 발을 붙잡고 있는 겁니다 하나님 붙잡을 수 없으니까 엘리사의 발을 붙잡고 울면서 떨어지질 않았던 거예요 울면서 이 여인의 마음입니다 내 아들 살려주십시오 하나님 내 아들 살려주십시오 하나님 이게 시험인 것을 믿습니다 내 아들 죽었지만 죽은 거 아닌 거 믿습니다 라고 간구하며 살려달라고 합니다 그러자 엘리사는 알았다 내가 살려주마 라고 하면서 엘리사가 자기 종게아씨한테 자기 능력의 지팡이를 그 아이 옆에 놔둬라 그러면 살 것이다 라고 이야기를 하지요 그러자 게아씨가또 하루길을 달려서 이 아이의 시신이 있는 곳으로 갑니다 우리 31절 봅니다 시작 게아씨가 그들보다 먼저 가서 그 아이의 얼굴에 지팡이를 올려놓은 아무런 소리도 없었고 아무런 기척도 없었다 계하시가 엘리사를 맞으러 돌아와서 그에게 말하였다 아이가 깨어나지 않습니다 아멘 엘리사가 계하시에게 자신의 능력의 지팡이를 보냈지만 여러분 그렇다고 해서 살아나지 않았습니다 그렇다고 해서 살아나지 않았어요 아무런 능력이 나타나지 않았습니다 자 계속해서 34절의 말씀 봅니다 시작 침대 위로 올라가서 그 아이 위에 몸을 포개어 엎드렸다. 자기 입을 그 아이의 입 위에 두고 자기 눈을 그 아이의 눈 위에 두고 자기의 손을 그 아이의 손 위에 놓고 그 아이 위에 엎드리니 그 아이의 몸이 따뜻히 시작하는 것이 아닌가. 아멘 엘리사가 직접 찾아갑니다. 여러분 엘리사가 직접 찾아갔는데 이게 최소한 얼마가 지난 거냐면 여러분 그 여인이 오는데 하루 개하시가 갔다 오는데 이틀 그리고 엘리사가 가는데 하루 최소한 4일이 지났습니다. 그러면 여러분 그 시신의 상태가 어떻게 되었을까요? 썩는 냄새가 진동을 했을 것입니다. 썩는 냄새가 진동을 했을 것입니다. 여러분 그런데 엘리사가 어떻게 기도했나 한번 보십시오. 그 썩는 냄새 진동하는 그 시신 위에 몸을 포개어 엎드려 자기의 입을 그 입에 두고 자기의 눈을 그 아이의 눈에 두고 자기의 손을 그아이의손 위에 두고 그리고 그 아이 위에 엎드려서 그 아이를 위해서 기도했습니다. 그리고 자신의 몸으로 그 아이의 몸을 대피기 시작했습니다. 그리고 이 아이는 재채기를 일곱 번 하고 살아났습니다. 여러분 기도 열심히 할 필요가 있을까요? 하나님께서 내 모든 형편을 다 아시지 않습니까? 하나님께서 내 모든 형편 다 아시는데 어찌 우리가 하나님 앞에 부르짖고 기도할 필요가 있을까요 여러분 오늘 이 말씀을 보시면 이 아이가 살아야 될 것은 분명한 일인데 지팡이만 갖다 놓고 기도했더니 안 되고 가서 몸을 얹고 기도하니 되네요 여러분 기도 열심히 해야 됩니다 여러분 기도는 얼마나 열심히 하느냐에 따라서 하나님께서 그 기도를 들어주실 수도 있고 안 들어주실 수도 있었습니다 똑같은 기도를 했지만 열심히 다르니까 응답이 되고 열심히 덜하니까 응답이 되지 않았습니다 여러분 기도는 열심히 해야지 하나님께서 응답해 주십니다 제가 한국에 있었을 때 섬겼던 교회에 권사님 한 분이 계셨습니다 이 권사님에게는 아들이 하나 있었는데 아들이 사진기자로 참잘 나가던 그런 아들이었습니다 그런데 이 아들이 교회를 다녔었는데 사회생활하고 사진기다로 너무 잘 나가다 보니까 교회를 안 다니기 시작했습니다 교회와 담을 쌓고 살았습니다 이 어머니는 금요일마다 항상 철야기도 나오셔서 이 아들을 위해서 기도했습니다 하나님 내 아들 교회 나올 수 있게 도와주시옵소서 이렇게 기도를 했습니다 제가 한국 오기 전에 지금부터 12년 전에 이 권사님께서 급성 백혈병에 걸리셨고 그리고 몇달 되지 않아서 하늘나라에 가셨습니다 참 안타까웠고 제가 그 장례식을 치러드린 기억이 납니다 그리고 저는 미국에 왔죠 제가 섬겼던 그 교회 홈페이지에 제가 종종 들어가 봅니다 그런데 그 홈페이지에서 낯익은 얼굴과 낯익은 이름 하나를 발견했습니다 그 권사님의 아들이었습니다 그 권사님의 아들 그 권사님의 아들이 이제는 교회에서 사진 찍으면서 교회에서 사진 봉사하고 교회에서 찍은 사진 홈페이지에 올리고 그래서 작성자 이름에 그 아들 이름이 있는 것을 보고 제가 얼마나 기뻤는지 모릅니다 권사님 하늘나라 가셨지만 그 기도가 11년 뒤에 응답이 되었습니다 참 놀라운 기도의 응답입니다 그리고 놀라운 하나님의 역사입니다 여러분 하나님께서는 우리의 기도를 들으십니다 하나님께서는 순애여인의 믿음을 보시고 죽은 지 사흘이 지난 아이를 살려주셨습니다 여러분 하나님께 간구하십시오 그리고 하나님께 믿음으로 인정받고 기도에 응답받는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘